0: Всем привет! Эта неделя выдалась какой-то невероятно насыщенной. Во-первых, стартнул Android Dev Summit и первый день Skills. Затем Microsoft ворвалась в гонку ARM устройств и представила свой Kit аналог того, что делала Apple. И Дуров рассказал еще про то, что теперь у нас есть аукцион, где можно будет купить название каналов, чтобы пользоваться ими. Обо всем этом подробнее сегодня в свежем новостном выпуске. Поехали! Но я спешу рассказать вам, что генеральный партнер Android Broadcast это Авитотех. Это крутейшая команда инженеров, которая разрабатывает авито и другие сервисы, которыми каждый день пользуются миллионы пользователей по всей России за ее пределами. Если вам интересно узнать, как они обеспечивают такое качество и стабильность работы своих сервисов, то они это писали публично в своем playbook на GitHub. Там вы найдете описание стратегии, правила, устройства процессов и принципов разработки у ребят. Достаточно интересно было почитать, кстати, принципы разработки, которыми они руководствуются. Потому что там можно узнать, какие лучшие практики они используют, что делают хорошо, какими подходами регулируются. Ссылочку на это вы найдете в описании к этому видео. Рекомендую вам ознакомиться, что-то можете почерпнуть интересное для себя. Android 13 вышел не так давно. И, в принципе, ждать апдейтов очень долго, наверное, многие привыкли, ну, тем, кто не владеет пикселями или Nexus, хотя Nexus уже, скорее всего, даже не являются. Так вот, Samsung раскатила на Galaxy S22 Ultra свой текущий флагман, самый-самый новый, уже стабильную версию Android 13, она пошла по некоторым регионам, не везде, но она уже есть. Мало того, что пока шел тест Android 13, еще даже бетки были последние, там, релиз кандидат и прочим, уже Samsung готовила One UI 5, который будет работать на основе Android 13, так уже пошли стабильные версии. До конца этого года модельный ряд, как и S22, S21, так и даже S20 – получат эти обновления, возможно во всех регионах, возможно кому-то это придется ждать январь-февраль, но в принципе Samsung очень быстрыми темпами обновляет свои устройства, как и из флагманской линейки S, так и из линейки A, у них порядка больше 50 устройств получат это свежее обновление, с One UI 5, наверное не все фишки дадут всех, тот подход, который сейчас они выбрали в работе софтом, обновлением, докатки новых фичей, настройки своих устройств, там, расширение возможностей, новая оболочка, где куча появляется всего нового. Это очень классно. То есть даже пиксель такого объема фичей и новинок не предоставляет. Тот же пиксель фичи дроп, который проходит там примерно два раза в год, он не дает столько крутых фичей. И на самом деле он не такой интересный и зачастую зашит на отдельные регионы, в которых, конечно же, Google интересно там распространять все или прочим. И в принципе... Samsung для меня сейчас прямо вот на удивление стал прям таким стандартом хорошего развития устройств. Причем мало того, что если Google обновляет устройство 3 года, Samsung это делает 4 года. И много всяких интересных происходит новинок в их, а темп прям поражает, радует. Не зря все-таки были все улучшения от Google, разделение отдельно слоя вендоров от слоя прошивки и много других всяких взаимодействий для того, чтобы ускорять этот процесс. Действительно это работает, как видите, факт есть на налицо. Возможно, кстати, да, тут у Samsung очень стало делать много всяких шагов со своей стороны, но, как видите, Xiaomi там какие-то другие такие флагманы прочим, от других компаний пока не так активно все это раскатывают и держатся на задних позициях. А Карл Пейтс на Fing вообще сказал, что софт и обновление Android не самое главное, главное, все хорошо работало. Может и так, особенно учитывая Material.U, может я с ним даже и соглашусь. Вышел в Chrome 107, в принципе, что такого, браузер, причем тут на мобильном канале. Нет, на самом деле есть одна интересная классная штука, которая касается Андроида. В нем отказались от Андроида 6.0 и выше. Чтобы вы понимали, Chrome это приложение, которое стоит на любом устройстве с Google Play сервисами, да и скорее всего за его рамками, потому что Chrome самый популярный браузер. И особенно на Андроиде, вообще без него, наверное, никуда, потому что у него много завязано всяких фичей и других интересных штук. Так вот, если Google решил отказаться от Android 6.0, который, в принципе, ну, довольно старый, он вышел еще в 2015 году, то есть на текущий момент, когда записывают видео, уже 7 лет как. И тенденция мне действительно нравится. Мне единственный вопрос остается здесь, а когда же мы в Google сервисах, вообще во всех других частях, там Jetpack и других библиотеках, начнем отказываться от Android 5.0? Да, может поддерживать его не так геморройно, проще но зачем поддерживать то, что нужно паре коллег? Да, наверное, тогда, может, Compose будет тяжелее, типа, потому что Compose поддерживает Android 5.0 и вышли и прочее. Но Android 5.0 вышел восемь лет назад. Восемь лет, вы задумайтесь, то есть, разработчики Гугла поддерживают софтину, которая, во-первых, лимитирована возможностями, которых много вещей заставляет бэкпортить, чтобы пофиксить баги какие-то, которые есть как в самой операционной системе, так и, возможно, нужно какие-то библиотеки постоянно поддерживать с учетом этих требований. Так, может, пора уже себе скосить? И вообще, на самом деле, интересно, как много из вас, кто поддерживает Android 7.0, то есть и выше, ну или те, кто наоборот, даже поддерживает Android ниже 7, и у вас там реально пользователей много, которые приносят вам там, не знаю, ценность, делают заказы в вашем предложении, что-то покупают или прочее. Действительно ли они все еще остаются? Потому что я проводил такой замер года 2,5 назад, когда я работал в одном там... В сервисе, впрочем, мы как раз-то оценивали, вот, а стоит ли нам поддерживать Android 5.0 и 5.1, сколько у нас там пользователей платят, и вообще есть ли смысл, то есть, заморачиваться. И тогда у нас получилась там большая цифра довольно пользователей, то есть, которая полноценно покрывала работу программиста и тестировщика на объем работы, который дополнительно требовался на эту операционную систему. И, в принципе, хорошо. Но финансово-то это покрывало, но время это у нас от других операционных систем, версии ее, и затраты, соответственно, на тестирование, проверку и прочим. И вполне возможно, в какой-то момент стоит отказаться от этих старых версий, хоть на них и есть и пользователи, то есть сделать какой-то такой фриз прямо хороший и переходить на минус детей выше, там, Android 6.0, Android 7.0. Даже думаю, что Android 6.0 довольно много уже популярен. И надеюсь, что это даст какие-то свои правильные Потому что, как минимум, если вам нужно собираться быстрее выходить все это делать. Впрочем, я рекомендую вам для dev-версии ставить минус декей в самый потолок, вот максимально, потому что тогда вам нужно делать всяких меньше хаков и на уровне DEX кода, который делает внутри себя компилятор, то есть, чтобы превратить все это в другие какие-то фичи, бэкпорты и прочее. Не нужно всем этим заворачиваться, можно использовать все фичи по максимуму, которые есть в современной версии андроида. Поэтому я, кстати, так ускоряю свою сборочку, специально прописываю там property, все. Вдруг, с того не возьми, на канале Android Developers вышло видео, что нового в Android играх. И они как раз-то решили посвятить, что такого важного происходит в Android 13. Ну, во-первых, на Pixel 7 и 7 Pro появился Game Dashboard. Примерно это то же самое, что Game Center или какой-то всякий бустер для производительности в играх, впрочем, который есть уже на многих устройствах, но теперь он официально есть на Google Pixel. Пикселях. Почему он есть? Потому что в принципе game мод и прочим уже еще с Android 12 стал поддерживаться на Android устройствах официально. То есть разработчики могут взаимодействовать с этим API, узнавать какую там какую настройку сейчас выставили, что нужно сделать и прочим. И в Android 13 он только прокачался. Рассказали про Adaptive Performance, то есть в принципе разработчики игр могут описывать в Android манифесте, что у вас приложение типа «Игра» задавать специальный конфиг и поддерживать разные режимы. То есть опять же на гейм-мод, который завязан с системой. Вы можете там поддержать режим максимальной эффективности или режим гейминга при батарее. Соответственно, от него как-то настраивать свои вариации настроек и прочим делать. И как-то это будет интегрироваться с системой. К сожалению, проверить мне пока не на чем. Надеюсь, возможно, в будущем я смогу посмотреть, и будут игры, которые будут действительно это адаптировать и поддерживать у себя. Также еще рассказали про такую фичу вулкан Profile, которая позволяет описывать спецификацию разу настройки вулкана, которые необходимо поддерживать и прочим. И Google помимо с этим еще сказали, что они теперь создали свой специально называемый Android Baseline Profile, который как раз-то позволяет... Предъявить требования к устройству, описывать вулкан расширения, которые необходимо, чтобы были на устройстве. И вообще форматы данных, поддерживаемые, которые может работать с Android. Это достаточно удобно, то есть теперь вы можете взять этот вулкан профайл, засунуть его к себе, поставить там, настроить. И соответственно, ставить приложение только где то все это работает. Также еще рассказали, что в Android 13 обновился вулкан до версии 1.3. Там появились всякие новые крутые фичи. Но важный момент, что просто так он работать не будет, потому что требуется обновление драйвера со стороны производителя GPU. Надеюсь, что тот же Qualcomm, Samsung, ARM, они поддержат свои эти все новинки. Думаю, как минимум для этой версии Android, для своих там актуальных чипов и пару лет давности точно будет. Поэтому все должно быть. Вопрос, когда? И главный момент, а кто вообще из разработчиков использует Vulkan? Недавно на канале я брал интервью у разработчиков фоторедактора. Вот там они все эффекты накладывают через OpenGL ES причем еще там первая или второй версии, второй версии, да, и вулканы и пьяни не используют, просто потому что оно где-то работает нестабильно, где-то оно есть, где-то оно работает как-то по-разному, и опять же происходит, вроде бы на спецификации все это есть, количество устройств с этим растет и прочим, но по сути получается, что использовать OpenGL ES это самый верняк, особенно учитывая, что он апдейтится вместе с операционной системой, то есть фактически, если хотите использовать новейшие фишки, вам нужно либо писать несколько шейдеров для вулкана, либо вам нужно будет соответственно поддерживать минимальную версию, которая имеет там backward compatibility. С новыми версиями, с 1.0, можно запустить на 1.3, но фишка в том, что тогда вы как бы лимитируете себя возможностями, которые вы можете использовать, и от всех этих новинок нету толка. Естественно, Google нужно как-то стимулировать разработчика, возможно, писать какие-то обертки свои, как-то делаться с жидпаком, библиотеками, какой нибудь там work менеджер поверх, job-системного, что-то нужно аналогичное для графического API, но в принципе, какие-то штуки из этого, наверное, закрывают движки для там, Unity или прочим. Но многие разработчики есть, которые вот как шейдеры напрямую используют Все-таки хотелось бы видеть какие-то такие готовые решения, которые позволят получать перформанс Из-за того, что у тебя девайс с новой операционной системой, самой свежей То, что у тебя там есть поддержка GPU драйвером, все-таки все круто Но разработчики просто этого не делают, потому что это слишком большая фрагментация Очень много нужно усилий потратить, чтобы оптимизировать их для флагманов дорогих Хотя, с другой стороны, думаю, думаю, тех, у кого флагман и прочим, скорее всего, за ваше приложение и заплатят. Но достаточно ли таких пользователей, чтобы покрыть затрат на них? Опять все встает в экономику, в счет. Мои менеджерские корни начинают говорить, что уже не нужно сделать что-то классно, нужно сделать то, что будет экономически выгоднее и прагматичнее. Вот как меняются разработчики с опытом. Павел Дуров заанонсировал платформу Фрагмент. Фактически, это крипто-аукцион, на котором продаются э, юзернеймы для каналов, которые вы можете купить, что-то там делать. Как бы отбор тех юзернеймов, которые давно не использовали, прочим кто-то занял, чтобы просто быть, я думаю, был как раз-то частью сбора товаров для этой биржи. Фактически теперь там можно продавать какие-то имена, покупать их, что-то зарабатывать на этом, прочим. Э, с одной стороны, наверное, хорошо, то есть это способ монетизации для Телеграма, тогда зачем у нас платные подписочки, прочим, если какая-то происходит монетизация. И, в принципе, можно сделать много чего интересного. Мне вот интересно стало, у меня вот есть, ну, мои, соответственно, несколько каналов, впрочем, могу ли я как-то гарантировать себе все-таки вот это вот право через вот это купить криптобиржу или каким-то образом себе зафиксировать это именно всегда, чтобы его там кто-то не выкупил, что-то не произошло. Впрочем, мало ли как поменяются потом условия. Мой канал, в принципе, активный, они живые, впрочем, с ними все что-то происходит, движется. Но, как вижу, Telegram очень активно пошел в то, чтобы начать приносить деньги. Впрочем, возможно, речь пойдет о каком-то IPO или чем-то еще, причем таком публичном, прямо все. Я не знаю, я не настолько эксперт в этом, возможно, я просто тут загоняюсь. Но прям доить да деньги из него, и разный способ делать монетизации подписки и прочим, прям начался очень активный. К чему это все приведет, я не знаю, но всегда это начинает как-то напрягать. На этой неделе еще произошел целый парад новостей от App Store, мобильного приложения, в котором вы можете скачивать другие приложения на его, Ну, вдруг кто-то не знает. Там запустили новую рекламу, то есть теперь на главной странице вы можете платить, чтобы размещать рекламу ваших приложений и также на странице других разработчиков, то есть где в разделе под описанием, прочим есть там другие приложения рекомендуемые и прочее. Оказалось, что многие крупные разработчики стали от этого сильно негодовать. Причина в том, что, например, под их приложениями, которые там имеют хорошую репутацию и прочим, начали рекламироваться всякие приложения там онлайн казино или какие-то другие вещи, которые они не очень бы хотели, чтобы размещались рядом с их брендом и прочим, но никак влиять на контент, который там может размещаться, они не могут. То есть Apple, конечно, молодец, нашла себе новый способ монетизации и прочим, но полностью игнорирует... Авторов и их репутацию, а у многих там действительно там, миллионы, даже сотни миллионов могут быть скачаны суммарных приложений на странице их разработчика, прочим и, и у них вместе рядом где-то там появляется вот как раз -то реклама казино, как в рекомендуемых приложениях, которые могут быть интересны, и естественно может быть связь с их брендом, потому что на их странице подсветилось, то есть пользователи многие не любят во всем этом разбираться, и... В итоге будет такое, что вот, а что с вашими там приложениями то рекомендуется, прочим, потому что может быть наезд на компании. Я понимаю их. Примерно та же самая фигня случилась э, с Телеграмом, когда они ставили возможность в каналах показывать рекламу. То есть ты как автор ее не видишь, то есть тебе она не показывается. Ее видят только подписчики твоего канала. Но что там попадает, впрочем, может быть вообще прям черт пойми что. Это было, кстати, интересно очень, например, одного блогера. Он был амбассадором банка теньков. И у него в канале там на сотни тысяч подписчиков Телеграм показывалась реклама Сбера. И как бы, ну вот так как ему теперь выглядит, и прочим. То есть, хотя он никак повлиять на это не может, ничего не может указать. Впрочем, он просто показывает реклама Сбера в его канале, когда он активно пушит за Тинькофф. Потому что там даже посты, блин, были за теньков. Но тут у него посередине реклама Сбера. И вот, ну блин, короче, прикольно. Помимо этого, еще началась, конечно, новая волна гонения на App Store за то, что они не дают нормально развиваться. Spotify начала не гнать, потому что Spotify появилась возможность продавать аудиокниги. Ну, то есть, кому-то продавать, кому-то покупать. И Apple запретила таким образом это делать для Spotify, просто потому что типа все цифровые покупки должны идти через App Store, соответственно, с комиссией 30%. Ребята из Spotify начали говорить, что действительно правила Apple часто меняет под себя, трактовка их неоднозначна. И прям нет какого-то вот именно регулирующего органа, в котором можно просто пойти, чтобы это было понятно, прозрачно и все как это делать. Та же, кстати, самая фигня случилась и с платными постами в Telegram. Совсем недавно там запустили возможность, что авторы каналов могут опубликовать пост, который для его просмотра требует оплаты за него. Модель покупки поста, чтобы посмотреть какую-то информацию. С одной стороны, довольно интересно, например, так можно монетизировать свой эффективный контент и делать какие-то вещи. Прям хорошая штука, что Telegram развивается и дает авторам новые возможности. Но, с другой стороны, эту возможность буквально сразу же отключили на айфонах, ну и вообще на любых Apple девайсах, потому что Apple сказала, что нельзя оплачивать это через э, собственный платеж от э, Telegram. Это нужно делать через э, Apple Store. То есть, э, по-другому никак. То есть, ты платишь в App Store за эти покупочки, либо там, не знаю, пополняешь баланс или что-то, и с него платишь, соответственно, за эти посты. Просто потому, что 30% нужно остегивать всем. И вот тут опять же встает очень тонкая грань. А где вот этот электронный товар, который должен оплачиваться через App Store, вот именно действительно, что там внутри приложения и прочее. И где вот этот внешний товар, потому что фактически э, авторы продают там свое какое-то творчество, прочим, которое не привязано конкретно к приложению. Но как за платформу фактически, просто потому что опубликовано в Telegram, ты должен заплатить и комиссию в App Store, и, наверное, какую-то комиссию, соответственно, Telegram. И вот это вот все от себя зажирает, и это уже просто ненормально. Я на самом деле жду, когда уже начнется какая-то нормальная регуляция вот этих всех подписок, магазинов, впрочем, на высоком уровне, там, на уровне ЕС, на уровне Штатов, впрочем. Потому что сейчас, что Google Play, что App Store, они могут менять правила, как хотят, делать с как выгодно. И самое главное, даже эти правила они трактовать могут как угодно, потому что трактовки можно легко поменять. Нет никаких там, скажем, у них ни санкций, ничего. То есть они в этом деле вольны делать что угодно. Это прямо вот монополия в жутком виде, особенно на App Store, где ты не можешь поставить альтернативный магазин Microsoft читалась о квартальной прибыли и в рамках этого отчета сделала очень интересное заявление они сказали что доход гитхаба составляет 1 миллиард долларов по сравнению с 200-300 миллионами на момент приобретения это было в 2018 году то есть Microsoft смогла поднять выручку GitHub а в 3-4 раза и это прям сумасшедшие результаты. Да, конечно, там появилось много новых сервисов. Там появился GitHub Copilot, появилось GitHub Actions, то есть множество всяких интеграций с облаком. Нам можно хранить артефакты и прочим. Действительно, GitHub очень сильно накачался возможностями. Конечно, благодаря, потому что за ним еще стоит клауд от Microsoft, который тоже позволяет реализовывать эти фичи. Многие думали, что с покупкой, соответственно, этого сервиса начнется какое-то активное закрытие, больше монетизации. Массово помню, как люди уходили из GitHub а и переходили в GitLab. Да, это тоже была волна, но в принципе, как видите по результатам, количество пользователей растет, все развивается, стало больше бесплатных возможностей, те же приватные репозитории стали доступны и бесплатно, то есть и не нужно за них платить, то есть Microsoft все так же активно поддерживает open source и прочим. Ну понятно, почему они поддерживают эту платформу, даже банально. Copilot, например, не мог бы существовать, если бы на нем активно бы не размещался код, не было большого open source, и много разработчиков туда бы не контрибьютили вообще проекты на GitHub, и, соответственно, с чего бы Copilot мог учиться. Также это офигенная статая. думаю, какая-то интеграция между GitHub'ом и LinkedIn и какими-то другими сервисами прям точно есть, и можно собирать прям крутые информации о профилях разработчиков и прочем. Хотя вполне возможно для этого не нужно было Microsoft, впрочем, все это обвинять, но фактически Microsoft сейчас владеет такими, наверное, кроме Stack Overflow, она владеет всеми такими крупнейшими платформами, на которых сидит э, разработчик, соответственно, что-то ищет работу, пишет код и прочее, и в принципе много можно чего собрать о нем информации. А с там-то вообще и больше, потому что еще и код засылается, ну там как бы лицензии, да, типа что там э, по правилам сервиса он там не собирает информацию, впрочем, да, такое есть, но как проверить? Но, в принципе, в итоге Microsoft молодец. Действительно, GitHub они сделали только лучше, чтобы там кто не прогнозировал, прочим. Смена руководства, другие действия, которые были предприняты, действительно привели к очень хорошим результатам. И на самом деле я рад, потому что сейчас раньше нужно было тебе с что-то прикреплять стороннее, прочим. То сейчас ты прямо на GitHub, все можешь сделать полностью в одном месте, причем бесплатно для open-source проектов, что невероятно классно. И мне нравится, куда все это движется. Так что Microsoft действительно сделала GitHub большой Плюс в рамках его покупки и сделал из него крутое развитие сервиса. Я надеюсь, что будет еще много всего еще интересного представлено вокруг этой платформы. Microsoft анонсировала свой Windows DevKit 2023, или еще его называют Project Voltera. Фактически это не топ, а-ля как был Mac Mini. Первый тестовый, который представили именно еще на Apple A12, который позволял на нем уже начинать девелопить ARM приложение. Фактически и эта коробка есть то же самое. Она похожа форм-фактором, она действительно стильная, хорошая, стоит она 700 долларов. В ней стоит Snapdragon 8 Gen 3, там очень много говорят про AI, про всякие улучшения, прочим, Но Microsoft активно начинает сейчас форсировать переход на ARM и его поддержку. Они поняли, что у Apple это удалось, все сделалось хорошо и прочим, соответственно, нужно в эту гонку тоже ввязываться. Сейчас чип там стоит чужой, но я думаю вопрос, когда действительно они перестанут делать какие-нибудь там чипы на рефере, на основе чего-то и начнут активно производить свои, тоже, наверное, не за горами. Но правильный шаг, чтобы не откладывать это время, но правильный шаг, чтобы не откладывать это, не ждать, пока они сделают свой чип, уже начинаешь что-то активно делать. Они свои все инструментарии разработчика тоже уже переводят на ARM, то есть, Visual Studio последняя, которая сейчас там доступна в превью, она уже полностью поддерживает на ARM и ранится на нем. Также уже .NET 7 тоже, тоже поддерживает ARM, все это будет делать. То есть, грубо говоря, для разработчиков сейчас как раз-то уже есть время, когда можно адаптировать полноценно. Помимо этого, есть режим, конечно, для, если у вас установлен сразу Windows 11 на ARM машине, там будет у вас режим для того, чтобы запускать x86 приложение на ARM. Помимо этого, если у вас стоит сразу... Windows 11 на ARM машине, то у вас будет режим для запуска x86 приложений на ARM, то есть эмуляция как раз вот этих инструкций, впрочем, соответственно, вы сможете что-то все использовать. Первые отзывы, которые там люди дают, говорят, действительно, все очень классно работает, особенно нативный софт на ARM, который там, как для разработчиков сделан и прочим, уже от Microsoft готовый. И они говорят, что действительно все хорошо, тихо, не шумит, не нагревается, прям шикарная машинка. Тот софт, который на x86 соответственно эмулируется, на ARM, его запуск, тоже работает неплохо, но это пока все слова, действительно, нужно увидеть прям какие-то там показы, перфоманс тесты и прочим, но в принципе это и логично, потому что x86 софт, он не может прям там идеально работать, или все инструкции и прочим, но то, что Microsoft прям показала свою тенденцию стремление в ARM, создание тонких, легких ноутбуков, по примеру, MacBook Air, который действительно показал, что можно сделать Ноутбук с пассивным охлаждением, который будет долго работать и выполнять достаточно мощный сдачный. Банально я на 4К монтировал без всяких проблем. Это еще на Ares M1. И действительно, это тренд новый, в который все будут идти. Интересно, как в этом тренде уживется Intel и AMD со своими чипами и прочим. Потому что действительно у них это пока топки. А новое поколение Ryzen 7 и Intel 13 только показывают, что они становятся еще большими топками. Либо производительность не получается существенно увеличивать, если не делать из них еще больше топку. И ARM тут прямо вот действительно next-gen. То есть прямо вот next-gen процессоров и следующее поколение, с чего можно выжимать. Много делать чего интересного. Так что я действительно жду, когда Windows 11 полноценно начнет запускаться на ARM. Я жду, когда софт туда начнут или впрочем. И первое железо прям полноценное на хороших ARM чипах. Интересно, кстати, вот. Будут ли опять-то какие-нибудь Snapdragon, какие-нибудь там спецверсии или прочим. Или действительно компании начнут работать активно чем-то своим, там Samsung, у которых есть в этом опыт. Возможно, что-то ARM начнет активнее представлять, сразу какие-то рефы для ядер и для GPU, прочим именно направленные на компьютеры, там, ноутбуки или на стационарные компьютеры. Но действительно, переход Apple на ARM показал всему миру, как и софтовым компаниям, так и железным компаниям, что ARM может... И может очень хорошо, особенно при качественной адаптации софта, когда есть свои технологии, фреймворки и прочим. Поэтому ждем, я думаю, что 5-10 лет и потребительское железо, как минимум для большинства пользователей, которым нужно там работать с офисными задачами и прочим, перейдет на ARM и уже будет выпускаться только с ним. А Профессиональное железо, возможно, будет оставаться, но пока действительно это будет что-то сильнее, быстрее, прям вот на порядок лучше, чем могут предоставить машины на ARM. Но вопрос, а как долго они смогут это делать и куда будет все это двигаться, очень интересно. Я думаю, что время x86, x64 на пользовательских устройствах начнет подходить к концу и останется только там сервера и прочим. Хотя и сервера на армии это тоже что-то невероятное, можете почитать, посмотреть, потому что там есть такие показатели и с таким количеством ядер и прочим, что и не снилось это близко Xeon и 3Dripper. 24 октября стартанул Android Dev Summit, точнее его прошел первый день, еще будет два, которые разнесены с интервалом в две недели и одну. Там был кейноут, на самом деле, который я даже транслировал, впрочем, это было невероятно грустное зрелище. Я ненавижу просто такие вот кейноуты, в которых типа давайте вспомним для тех, кто был в танке весь целый год, что же такого происходило в Android разработке. Даже, наверное, может и больше, чем год. И вот на самом деле, когда там ничего нового не рассказывают прочим, а все какие-то новые интересные штуки, ты можешь подцепить из видосов, которые просто опубликовались, даже не были там сессиями и прочим, которые шли там, просто опубликовались сразу же, как прошел кино. Вот прям скучно. Но я начал смотреть, к сожалению, пока я посмотрел совсем немного, но уже выцепил кое-что интересное. Представили альфа-версию Recap. Это новый инструмент, который позволит вам соединить Figma и Android Studio и генерить из вашего проекта в прямо прям напрямую код в компози, на UI. Там прямо из внутренней студии можно будет все это обновлять, подтягивать изменения. То есть можно будет полноценно описывать вашу дизайн-систему, все. Важно! Это сейчас альфа-версия. Видно, что уже там начали писать, что там какой-то странный код генерит, прочим. Естественно, это может быть. Во-первых, вы должны понимать, чтобы все это эффективно могло работать. прочим какая-то адаптация описания дизайна от ваших UX экспертов понадобится, это естественно, нужно будет тоже научить и как это прописать, какие-то свойства делать, и как-то вам возможно как разработчикам просто активнее работать с фигами. Генерация будет соответственно улучшаться и добавляться и на самом деле я думаю, что как раз-то Compulse очень классный инструмент, который может позволить это реализовать, потому что действительно в нем весь дизайн, любой элемент дизайна это как функция, которую вам просто нужно сгенерить или создать их несколько, можно очень эффективно это распределять, если сделать правильный подход с какими-то ограничениями, которые определенно могут вот, реализовываться таким образом автоматической генерацией, это будет классно. Важно понимать, что, естественно, любой дизайн, любую вашу затею, впрочем, там, анимации, какие-то другие штуки, нагенерить пока не представляется возможным нужно будет ожидать. Возможно, это даже не станет поддерживаться. Но крутая штука здесь заключается в том, что действительно ручной работы по написанию UI может стать меньше. И тут мне интересно, а как много джуниоров и прочих экспертов в UI и вот создании там всего этого сложного нужно будет спустя э, вот несколько лет работы этого инструмента в проде? Я думаю, что действительно сокращение затрат на разработку, я даже руками уже разработчики заявляют о том, что писать на Compose быстрее, чем на Android, XML причем. Представьте, что это еще будет прямо генериться из фигмы, когда вам не нужно переносить параметры, что-то мерить, прочим, вам каркас уже сразу будет нагенериваться, нужно будет только внести правки. Мы опять, кстати, очень активно идем к той Эри, когда наш какой-то код за нас дописывает AI. Генерация будет происходить, дизайн напрямую с фигмы и прочим, может тоже, так сказать, догенерироваться и И мы уже становимся такими прямо код-ревьюверами автоматических tools. И, соответственно, будем просто смотреть, что они там написали, что сделали, все хорошо, или прочим. И просто это подтверждать, там, какие-то pull-requests их прямо <laughs> сабмитить. Вопрос, конечно, один. А насколько отупеет так быстро разработчик современный, ну, какой-нибудь, возьмем абстрактный, что он перестанет сам писать код и будет следить за тулзами, которые все это ему делают, впрочем. Я думаю, что нет, я думаю, что действительно мы останемся и будем нужны, потому что автоматизировать абсолютно любой сценарий это очень сложно, особенно с учетом развития всяких инструментов, там, собственных дизайн-систем, дизайн-компонентов, впрочем. Но ускорение разработки UI-а... Особенно учитывая, какие сейчас огромные становятся приложения, какие сложные дизайны, там нужно поддерживать и планшеты, какие-то другие системы и все. Это прям классный и хороший шаг. Он непростой. Я не думаю, что этот инструмент релизен, там через полгода или прочим. Время ему нужно, но это наше будущее, к которому нужно адаптироваться, привыкать. Поэтому однозначно попробуйте, посмотрите и следите за новостями. Я их буду, естественно, рассказывать все вам в телеграм-канале Android Broadcast и в этих выпусках новостях. Либо здесь, либо на Boost. Естественно, очень много на Android Dev Summit было посвящено Compose. Наверное, половина сессий добрая из всех, что должны были пройти, они были посвящены Compose. Также сразу же в старт Android Dev Summit был релизнут Compose 1.3 и Compose Material, Material U, Material 3. Именно стабильная версия с набором компонентов. В принципе, очень много говорили про Compose, про решение возможности, и прочим, но Compose 1.3.0 сделал классную штуку, не исходя из возможности, а в принципе под капотом, они сделали рефакторинг модификаторов и очень много говорили о том, что Compose ä, производительный из коробки. И они этим очень сильно занимаются и делают на это упор, что вам не нужно что-то оптимизировать, задуматься какие то прям сильные вещах и И это их приоритет, что вы могли на Compose сразу писать и это все было производительным. К сожалению, пока это не так. Те, кто пробовал Compose, могут как минимум накидать на Lazy List и Lazy Row. Кто-то, кстати, не накидывает, я слышал разные, у кого-то прям все хорошо, нет проблем, они говорят, возможно, просто написали очень правильно, и поэтому мы не испытываем проблему, прям оптимизировали все сразу. Кто-то, может, просто написал по-другому, и все это не работает. Но в Гугле стараются эти вопросы закрыть, во-первых, и как со стороны разработчиков, чтобы сразу композу был произведенный, так и со стороны лучших практик. Помимо этого, естественно, нужно дать какое-то время. Ну, я думаю, что со временем все станет лучше, как минимум можно бэкпортнуться в RecyclerView. Так вот. И Compose прям действительно развивается, видно, что он мейнстрим для гугла, прям очень сильно, много вокруг него все делается. Material U для них тоже мейнстрим, но честно, как вы уже знаете, мое отношение к нему, оно очень плохое, потому что я считаю, что оно только усложняет все. И также даже первый лист Compose Material U он не дал много всяких элементов, там, которых нужны, дал самые там базовые, там, кнопки, чекбоксы, и другие, например, там, какие-нибудь дейт-пикеры или какие-нибудь диалоги стандартные для выбора каких-то элементов, в нем, соответственно, этого нет. Вам нужно просто вызывать тогда либо из стандартных компонентов, которые построены на вью, там, на фрагментах и прочем, и пользоваться ими, возвращать, ну, либо какие-то искать библиотеки, которые все это могут сделать. Как обычно, материал-компоненты, они вообще, в принципе, развиваются не быстро. Я помню, когда был Материал 1.0 был представлен в 2014 году вместе с Android 5.0. Получилось так, что нормально компоненты к нему библиотека стандартная прочим дополнилась через года два. Когда уже начали активно там говорить про материал 2. И как бы сейчас, кстати, на самом деле, материал 3 был представлен в прошлом году с Android 12 вместе. Компоненты к нему именно под Vue систему появились довольно быстро и хорошо. То есть, как бы тут я не могу ничего сказать, компост появился только сейчас. Но, в принципе, компост релизнулся полтора года назад. И материал там, кстати, уже много было сразу из коробки, они с учетом этого все дела. Но сейчас именно добавили поддержку Material. U, где вот там есть динамические взята, всякие компоненты, которые переписаны с учетом Material. U. И понятное дело, что другие библиотеки предыдущей версии дизайна, вот Material 2, они поддерживаться особо не будут, потому что для них флагман это Material U и его нужно вкладываться. Хотя, возможно, пока не все там додевелопят, прочим уже представят материал 4 и начнут пропихивать его. Кому-то же надо будет в Гугле получить и повышение дальше. Также 24 октября еще релизнули обновление всех Android Jetpack библиотек. Ну, естественно. Так вот, там в принципе, да, самый крупный, что там был рейс, это именно Compose 1.3.0, но помимо этого в Paging 3.2.0, который сейчас в разработке, представили специальный артефакт для юнит-тестирования погенации на всех слоях архитектуры. Также появилась первая бета Compose 1.1 для Wear да, на да, она тоже есть. Также заанонсили Compulse для TV, то есть, что уже действительно тоже там прям официально его показали, не просто артефакт выкинули, который был в предыдущей, кстати, еще подборочки, а уже вот именно официально заанонсили на Android Dev Summit, что Compulse будет для Android TV официально. Остается только авто, который не поддерживает пока этого, но я думаю, он будет там в самом низком приоритете. Помимо этого представили две новых интересные библиотеки. Первое это Graphic Core. Это API для работы с экраном, который поддерживает низкую задержку. То есть это как раз направлено на стилусы, вот, грубо говоря, это вы рисуете, впрочем, чтобы, соответственно, у вас не было такого, что вы проводите карандашом, а линия появляется намного позже. Вот это, кстати, классная штука. И также еще у нас содержат различные враперы вокруг OpenGL, кстати, который как раз-то говорил про, когда мы говорили про Vulkan 1.3 и прочим, что будет полезно. Вот как раз-то, видите, по-моему, все начинает что-то куда-то двигаться. Также представили еще одну либу, которая связана с предыдущей, называется Input Motion Prediction. Это API для уменьшения задержки обработки касаний экрана за счет предсказания жеста. То есть фактически, когда вы будете вести линию, система может естественно не справляться, потому что там экран плохой или прочим. Но вот эта библиотека сможет вам помогать, а что хотел сделать пользователь на основе там, его движения или прочим. Технология нечто похожее на то, как сейчас делают в современных видеокартах, когда там берут кадры и с помощью AI их просчитывают наперед. В принципе, система та же. Что лежит под капотом, я пока еще не знаю, не копался, не смотрел, только вот увидел анонс. Нужно еще подождать, но в принципе уже интересно, что как раз-то такие технологии с предсказанием прочим внедряются в Android, чтобы ускорять его, когда у вас не самый быстрый экран или невысокая частота, сенсорного слоя, который способен там распознавать касание или прочим на бюджетных устройствах, но вы за счет как раз-то каких-то алгоритмов, впрочем, сможете ускорять обработку и показывать что-то быстрее прорисовывать. Это интересный подход, Будет ли там всякие АИ, нейроночки или прочим, будем смотреть, но Google прямо активно вот что-то нас ведет в эту эру, когда нам придется интегрировать в такие штуки всякие интересные инструменты. На Android Summit вообще прошло много всяких интересных секций. Там есть плейлист больше, чем с 30 видосами. Я потихоньку все их смотрю, и когда видосы смотрю, что-то интересное там нахожу, рассказываю, соответственно, сразу буду вам публиковать. Как раз-то вот одно такое видео посмотрел касательно профилирования. То есть, чтобы мерить корректно перформанс, его нужно мерить на релизном билде, действительно, вот, в котором пользователи будут взаимодействовать. Но зачастую мы это делаем именно на бажном билде. Там видео коротком, буквально 5 минут, очень наглядно показали, в чем проблема э, отрисовки приложения в дебажном режиме и в релизном режиме. И рассказали про специальный режим Profileable, который работает с Android 10 и выше. Как раз это позволяет собрать вам релизную сборку, но с возможностью подключения туда профилировщика и отслеживать перформанс приложения. Просадка есть по сравнению именно с чистым релизным билдом, но она минимальна. И в начале только видна, когда вот разогревается приложение, но дальше оно прямо работает практически один в один. Что позволит вам оценить полноценно перформанс. И если вы используете в библиотеке Jetpack, Benchmark и, соответственно, вот этот Profileable Build, вам будет прямо все классно. Включить его довольно просто. Инструкцию на пост, где все это я описывал, скину вам в описании к этому видео, можете посмотреть. Но действительно, Google вот очень упарывается перформансом о том, что мы сделать все хорошо, быстро и красиво. Мне это очень нравится в последние годы. И действительно видны результаты как и внутри <coughs> и действительно видны результаты как внутри самого андроида так и у разработчиков потому что много дается инструментов для них удобных, как и понимать производительность так соответственно ее ускорять например там baseline profiles ну а на этом у меня все Всем больш... ну а на этом у меня все действительно неделя выдалась довольно насыщенной интересной я ухожу смотреть android dev summit и выгребать оттуда интересное всякое из Сессии, которые проходили, потому что Keynote был бесполезным, как видите, оказался. Но я думаю, там точно можно найти много всяких полезных, как рекапов, так и новинок, которые произошли, и которые мало чего-то рассказали. Поэтому следите за всеми новостями в телеграм канале Android Broadcast. Все самое-самое, что я там буду находить, буду публиковать прямо в первую очередь там. А основные ключевые моменты буду подсвечивать видео, которые как и также, будут выходить и здесь в YouTube в публичном доступе, так и в закрытом доступе частично будут выходить для патронов на Boosty. Ну и по традиции, всем хорошего Android. Пока-пока.